0: están? Bienvenidos de nuevo al podcast de Auténtica Talks. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Sé que no logramos cumplir con los 15 días que, que tenemos de entre, entre un podcast y otro, pero bueno, eh, ahora ya estamos de nuevo con una entrevista súper, súper importante de un tema muy especial, con una invitada también que, además de ser colaboradora de Catholic Link y, y trabajar juntas, eh, es una persona que sabe muchísimo, que le interesa también el tema de la mujer, y bueno, ya la van a conocer. Ahora justo les voy a leer un poquito de su perfil antes de darle la bienvenida. Eh, el día de hoy estamos con María Claudia Arboleda. María Claudia estudió su licenciatura en Teología en la Universidad Javeriana de Colombia y continuó sus estudios de maestría en Teología en la Universidad de Navarra en España, donde también cursó varios programas de gestión pastoral, pedagogía y didáctica de la religión, además de un curso de estudios sobre la mujer. Y actualmente está terminando sus estudios de doctorado en teología también en la Universidad de Navarra y es profesora de religión en un colegio en España, así como autora y colaboradora de Catholic Link. Clau, qué alegría tenerte por acá, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar conmigo en este espacio.
1: Pues Silvia, la verdad es que es una alegría estar acá, una alegría pues compartir este espacio contigo y bueno, a ver si podemos transmitir y comunicar algo bonito a las personas que te escuchan, ¿no?
0: Seguro que sí. No sé si me faltó algo algo más en, tu, en, en el perfil, no sé si quieres comentar alguna cosa adicional o estuve bien.
1: Perfecto, perfecto, ya no hace falta nada más, la verdad es que buenísimo. a veces es un poco como abrumador escuchar cuando la gente habla de uno, pero, pero bueno, claro. todo lo que has dicho es verdad.
0: Buenísimo, no, me encanta que coincidimos también en el, en el programa de, en el curso online de estudio sobre la mujer, que yo también lo hice, ya no sé si es que este año o el año pasado, creo que a inicios de este año, sí, a inicios de este año, eh, y justo en, el, en la entrevista anterior estuvimos con Maiku, que es María Cruz Díaz de Terán, la, la profesora, creo que es la encargada del, del curso, y bueno, ahí hablamos también del curso, así que, bueno, también por ahí que, que to, todas, las, todas las invitadas y las asistentes tienen algo que ver con este curso, lo cual me encanta, porque también esta fue un poco la inspiración de esta segunda temporada del podcast, en realidad, o sea, la primera... Eh, fue un poquito más sobre temas prácticos, de emprendimiento, aunque también hablamos de temas de espiritualidad y así, pero ahora estamos hablando un poco más desde de este enfoque, digamos que histórico, un poquito más filosófico. Quisiera que antes de empezar nos cuentes también un poquito de este, de este proyecto de doctorado que estás haciendo, que me parece súper interesante, también, no sé si me equivoco, creo que no hay tantas mujeres en el mundo de la teología, no sé cuánto haya cambiado esto últimamente, pero bueno, cuéntanos, cuéntanos un poquito más como de este contexto para, la, para que la gente también te conozca y, y sepa un poquito más en qué estás.
1: Bueno, pues a ver, mira, yo te, cuento, eh, te contarte sobre esto implica contarte un poco um, mi vida, ¿no? O sea, yo soy conversa, eh, es decir que conversa de, del ateísmo y de, el, de la de distancia con la iglesia, ¿no? O sea, yo pasé una adolescencia, pues, alejada de Dios, alejada de la iglesia, eh, sin ningún tipo de interés y más que todo un gran rechazo y una gran como... Eh, sí, rechazo y odio a, a todo lo que era la iglesia y... y bueno, en, en general el clericalismo, bueno, todo. Y fue eh, pues como una inspiración divina después de haber conocido a Dios y de, de, de tener como un encuentro personal muy profundo con él, que... Por, de verdad, por obra y gracia del Espíritu Santo, decidí eh, estudiar teología. Eh, yo era diseñadora de modas, tenía mi empresa, me iba bien, eh, ten desfiles, bueno, todas estas cosas. Y claro, cuando empecé a estudiar teología fue como un golpe muy duro de María Claudia hace mucho tiempo no lees y esto es muy duro. Y, y bueno, la verdad es que al principio estudiar teología fue extremadamente duro. Eh, pero me encontré con gente maravillosa en el camino que me ayudaron muchísimo y me enseñaron, muy, o sea, de verdad, estoy infinitamente agradecida. Eh, evidentemente, pues no es que hay, no hayan muchas mujeres, en Colombia eh, había un, unas cuantas más que las que hay a, acá en España, bueno, realmente en la Universidad de Navarra yo era, en mi curso era la única mujer en el nivel en el que estaba y ya cuando me gradué de la licenciatura eh, hay dos o tres más eh, mujeres de, en el, en, en, bueno, en la facultad de teología, ¿no? Hay dos... Profesoras una que una historiadora y otra que sí estudió teología y bueno ya es hace parte de, de la facultad pero la presencia de la mujer en la facultad de teología de la Universidad de Navarra no es eh, no es muy fuerte es decir no hay muchas mujeres no hay muchas mujeres que estudien dentro de, de la facultad y muy diferente a lo que es en Colombia digamos en Colombia sí había una mayor de mujeres en las facultades y, un, y hay un gran interés de verdad que existan mujeres entre, eh, en, en la facultad. Eh, en la Universidad de Navarra, pues yo creo que es algo como que poco a poco se ha ido eh, moviendo y, y bueno, poco a poco se ve un poco más de, de mujeres, pero también es un tema de España, o sea, en España no es que hayan muchas mujeres eh, en las facultades de teología y tampoco hay como un... No sé si hay como interés tampoco de, de las mujeres de, de estudiar ni tampoco de, de, de hacer parte. Entonces, yo creo que... Que bueno, que ahí hay una misión grande y vale la pena. Y la verdad es que yo no, me, no cambiaría mi vida de ahora por la vida que tenía antes. O sea, yo soy absolutamente feliz eh, en, en el mundo de, de la teología, de la iglesia, de la... Sí, o sea, es, no, no, no cambiaría mi vida por nada del mundo. Me encanta lo que hago. Me encanta investigar, escribir sobre temas de fe... Y me encanta enseñar, es lo que más me gusta, pero bueno, también sé que es, un, es una vocación y es, y es, pues por eso existe un libro de la vocación eclesial del teólogo, o sea, es una vocación de iglesia, ¿no? Y bueno, poco okay. a poco yo creo que irán habiendo más, más mujeres y, o no, que también, no sé, eso depende de Dios, ¿no? Y cómo Él va infundiendo en los corazones, como inflamando este deseo de conocer más para amar más, ¿no? <risa>
0: No, súper interesante, te agradezco un montón por compartir, o sea, aparte de tu historia y aparte de esto que, que, que nos cuentas un poco de la experiencia que has vivido en los dos países, que además es, es interesante también como tener ese contraste. Históricamente yo creo que en general la teología y bueno, los temas académicos eran predominantemente masculinos, luego poco a poco la mujer ha ido, ha ido entrando también en el, en el campo académico, y, y, y creo que es importante también en, en, en la iglesia entender por qué esa perspectiva femenina dentro de la teología puede ser un aporte, un aporte bueno, un aporte que ayude, que amplíe la mirada, quizás, no sé, no sé qué opinas de, de ese tema. O sea, ¿cómo, ¿cómo ves de esto? Más allá de que haya más... O sea, yo creo que el hecho de... Es importante que haya más mujeres, ayer leí algo sobre las cuotas que hay en las empresas para que haya más mujeres ocupando cargos y etcétera de, de alta dirección, lo cual es importante en un sentido como por la norma y demás, pero por otro lado, más allá de que haya muchas, que sea interesante también como ver la influencia de, de, de mujeres que finalmente aporten ¿no? y que contribuyan de verdad a este campo que que bueno, es súper es enriquecedor y, y, y es como la base de, de nuestra religión y de nuestra fe en un sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Y tienes
1: toda la razón. Eh, lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a, a, a ver un poco como la historia de, de nuestra iglesia evidentemente la iglesia no es anacrónica, la iglesia es hija de su tiempo, es hija de la realidad y del contexto en el que está inmersa, ¿no? Pero al mismo tiempo ha roto muchos esquemas a lo largo de la, de la historia, es decir, eh, en la iglesia católica pues evidentemente tenemos a María Santísima, nuestra mamá María en el cielo, que es una de o sea, la mujer por la que el sí... Entró la salvación en el mundo, ¿ves? Y nuestra iglesia tiene una, un respeto, una, eh, una cercanía y un amor a María eh, muy diferente a, difer a otras eh, religiones o otros caminos eh, cristianos, ¿no? Es decir, nuestra iglesia, aunque se pueda decir que ha sido machista, hasta mmm, no lo ha sido... En, en, en términos de que en el, con, el contexto lo es, ¿ves? Si el contexto sí, claro. del mundo en general ha sido machista, claro, es, es, es verdad, o sea, es que no, eso es, es innegable, ha habido una predominancia de, de hombres eh, que han estudiado, hombres que, bueno, mil, sí, mil con, lo que pública. tú y yo ya sabemos, claro. ¿no? Pero al mismo tiempo no hay una iglesia o una denominación religiosa que tenga tanta presencia femenina y tanta presencia... Eh, del nivel evidentemente de, de, de Santa María nuestra madre en el cielo, pero es que no solamente Ma María Santísima, también tenemos mujeres en la historia de nuestra iglesia como Santa Teresa de Ávila como Santa Catalina de Siena tenemos mujeres poderosísimas en la historia de, de, de la iglesia católica, mujeres que han transformado la forma de vivir y de comprender la, nuestra fe o sea que no que eh, dentro de la iglesia católica tenemos doctoras de la iglesia en épocas en las que ni siquiera esto era pensado por fuera de la fe, ¿no? Es decir, eh, tenemos mujeres que han escrito, que han leído, que han eh, sido grandes académi académicas, eh, entiéndeme la, la, la palabra de académicas, en, en los niveles en que era posible dentro del contexto en el que estaban. No. Sí. Por eso digo que, no, que la Iglesia Católica eh, ha transformado y ha roto muchísimos esquemas, no solamente la Iglesia, o sea, no la Iglesia Católica como una institución jerárquica que eh, lo es, que también es, es bueno que lo sea, no o sea, no estoy diciendo que, que haya algo, o sea, que hay cosas que evidentemente se pueden criticar, sí, pero hay muchas cosas que se deben decir y tienen que potenciarse y una de estas es la, el lugar de la mujer eh, en la iglesia, o sea, Santa Catalina, Santa Teresa, pues claro, tuviera, fueron momentos difíciles, pero ah, es que no es la fuerza la que va a cambiar el mundo, es la santidad. Y la santidad de estas mujeres son las que han cambiado la historia de nuestra iglesia. Es decir, que ahora no es una batalla de quién tiene más fuerza o quién puede más. Siempre será una lucha por la santidad. Y ahí es donde se transforma. Ahí es donde se dan los grandes cambios en nuestra iglesia. Entonces no es, ay sí, tienen que haber más mujeres teólogas tienen que haber más santos, ya está, si son mujeres o hombres, cambiarán la historia de la humanidad, eso es lo, lo verdaderamente importante, ¿no? y bueno, pues ahí.
0: Dos, dos cosas eh, que, que rescato justo de lo que estabas comentando de estas santas espectaculares que tenemos y que no son recientes, o sea, que son de hace muchos siglos, y es la primera que, que justo, o sea, en, en un sentido el contexto de fuera de la iglesia o el mundo en general, Tenía, todavía no estaba tal vez ni siquiera preparado para recibir a estas mujeres para que aporten a ese nivel, y sin embargo en la iglesia estaba pasando. Entonces, esa es una cosa bien interesante que muchas veces no tomamos en cuenta. Y la segunda es que, eh, entonces, claro, tal vez no es suficiente, pero sí hubo un aporte interesante de estas mujeres. O sea, la mirada de Santa Teresita de Jesús con el tema de la ternura, de la infancia espiritual, y etcétera Sí que aportó y ayudó a, a fortalecer to, todos estos conocimientos, esta forma de entender la fe que era distinta y que ellas como que de alguna manera fueron metiendo estos detallitos o esta, o esta parte más, más femenina, se podría decir incluso, creo yo, eh, en nuestra forma de, de vivir la fe, en la forma de hacer teología, etcétera, entonces... Esto también sé que está relacionado con tu con tu proyecto de doctorado, así que seguro tienes tienes mucho que decir al respecto. Pero bueno, ¿qué opinas con esto de que sí estas mujeres de verdad estaban aportando como esta visión más femenina dentro de la iglesia en ese entonces? ¿no?
1: Pues mira, la verdad es que yo empiezo desde la, el mismo hecho de que ha sido Jesucristo el que ha revolucionado el mundo, es decir, eh, no, no es una cuestión tanto del de hombre o la mujer, sino nosotros seguimos a Cristo, ¿no? Y ha sido Cristo el que ha cambiado la forma de, de comprender lo que es la feminidad, lo que es la masculinidad, lo que es la misma niñez, la misma infancia, ¿no? Y yo creo que, eh, lo, con, enlazado con lo que estaba diciendo anteriormente, no es tanto una cuestión de ser hombre o de ser mujer, sino de ser santos. Sí, evidente, es claro que una mujer santa es diferente a un hombre santo, porque es que es un hombre y es una mujer. O sea, es que eso no es innegable. O sea, hombres y mujer, mujeres, así nos quieran hacer creer que somos iguales, por gracia y gloria de Dios, no somos iguales. Y aportamos... Cosas absolutamente diferentes al, al mundo y específicamente a la iglesia. Y sí, eh, el tema de lo que tú dices de la ternura de Dios es, es, mi, es, es mi tesis doctoral, la ternura de Dios en un autor que se llama Monseñor Carlo, Carlos Carlo Roqueta. Eh, sí, está vivo, es un maravilloso, es, es el fundador de una, eh, del Centro de Espiritualidad Casa de la Ternura en Perugia, en Italia, y él se dedica a la, a la acogida de personas que tienen roto el corazón, eh, roto el corazón no solamente en términos de pareja, sino de dolores espirituales de la mala comprensión que tenemos de quién es Dios, ¿vale?, y Dios es un Dios, el, un Dios de la ternura. O sea, Dios es, expresa su amor a través de la ternura en, el, en la misma creación, ¿no? O sea, en la forma en la que Él se hace presente en nuestras vidas. Eh, y puede entenderse la ternura como una particularidad o una, una característica o un rasgo específicamente femenino. Pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Dios es el Dios de la ternura y Dios nos ama de una manera tierna y de Dios brota toda la posibilidad de, de, de la ternura en el mundo, hombres y mujeres estamos dispuestos naturalmente a, a la ternura, es decir, como un niño pequeño. O sea, la disposición de la apertura, de, de, de la acogida, del amor de Dios y de ese amor que tiene esa característica específica que es la ternura. O sea, es decir, el amor de Dios no, es, no te golpea, ¿no? El amor de Dios no es brusco, no, es, no entra diciendo que, me, que yo te amo, ¿no? Sino que entra como la brisa, ¿no? Como, como un susurro, ¿no? Y, y ese amor eh, de ese amor somos capaces tanto hombres como mujeres sí el problema es el mundo en el que vivimos la mala comprensión de lo que es el amor o las ideas eh, dañinas de lo que es el hombre y es la mujer y al hombre es un el hombre es un ser profundamente maltratado profundamente herido al hombre eh, desde que es pequeño se le dice, tú no puedes llorar, tú no puedes sentir, tú no puedes mostrar esto, tú contente, retén. Y es antinatural, porque es que el ser humano, hombre y mujer, ha sido creado por amor y para amar. Es que no hay, no hay otra, ¿ves? Entonces decir que, que el hombre eh, es el maltratador, pues mira, que no. Que el hombre ha sido profundamente maltratado y estamos en una sociedad en la que hay unas heridas profundísimas en el corazón tanto de hombres y de mujeres que necesitan ser sanados y necesitan ser sanados por el amor de Dios, por ese susurro, ese, ese viento suave que entra y purifica y limpia y nos da la posibilidad de amar con su mismo corazón, ¿no? O sea, uno de, de los grandes rasgos de, de la ternura de Dios o del de haberse encontrado con la, la, la ternura de Dios es la transformación del corazón, de ese corazón petrificado y duro a un corazón nuevo y un corazón de carne que palpita al unísono con el corazón de Dios, ¿no? Y, es, y yo creo que para la mujer es más sencillo eh, encontrarse con, es, con ese amor porque nos han permitido sentir desde pequeñas. Porque a nosotras sí nos han dejado llorar. Porque a nosotras sí nos han dejado estar en, en consonancia con lo que, es, lo que tenemos por dentro. Al hombre no. Al hombre se le, han, se le ha cortado la afectividad y la capacidad de, 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 de transmitir, de ser, de... O sea, no sé, es que la verdad a mí me, me esto me, o sea, esta investigación en, en este tema me ha ayudado a encontrarme con, pues con esas necesidad que, que tienen los hombres también de, de sentirse amados, de sentirse pequeños, de sentirse niños, de uf, de tantas cosas que, que la sociedad pues les ha quitado, ¿no?
0: Wow, qué interesante, porque en verdad creo que es la primera vez que, que, que logramos tocar así este tema más, más a profundidad en el podcast, que como tú sabes, está, digamos que el enfoque es un poco más femenino desde el nombre y todo lo que hacemos y también un poco nuestro público que en realidad el público de Catholic Link eh, es, es 70% mujeres y el 30% son hombres, y creo que pasa mucho en otros proyectos, conversando con, con Lucía González de Bosco Films, que es esta productora de películas cristianas, también un poco el número era similar, o sea, el 70-80% de su público son mujeres y demás, y, y me parece súper loco también entender que culturalmente se les ha coartado un poco a los hombres, justo esto que, que explica súper bien, y que probablemente también incluso por eso hay ese acercamiento mayor de la mujer como esa relación con Dios que, que puede ser mucho más vulnerable, mucho más humana y que creo que justo por ahí, digamos que los caminos de Dios igual son distintos para cada uno, pero hay una facilidad mayor de poder lograr ese acercamiento y de poder abrirse y, y me parece, o sea, incluso me da tristeza, yo de hecho tengo dos hermanos hombres, soy la única mujer no creo que hayamos tenido una crianza como muy distinta, pero es verdad que culturalmente eso está ahí y está súper estigmatizado y estaban en un colegio, por ejemplo, ellos, solo de hombres, en el que tienes que ser así, tienes que ser macho y las cosas son así, como es increíble pensar que, que en ese sentido, de alguna manera, podríamos decir que tenemos como una cierta ventaja, ¿no? Entre comillas, porque por eso, o sea, porque culturalmente... Y no naturalmente, ¿no? Sino culturalmente como que hemos venido eh, acarreando esto desde hace un montón de tiempo y pensando que ser vulnerable es ser débil también. Y por otro lado pienso también en todas las mujeres que por querer insertarse en el mundo profesional se han masculinizado y han tratado de perder justo esas características de la ternura, de la acogida, del servicio, del ser vulnerables, como por encajar en este mundo un poco más de hecho por hombres porque es normal que si es que ellos fueron los primeros que entraron a la vida pública y crearon esas estructuras pensando un poco masculinamente, entonces era difícil, o sigue siendo un poco difícil para la mujer entrar en esas estructuras. Pero es loco, o sea, como tener esta visión de que en realidad eh, el mundo debería irse hacia el otro lado, cuando hemos estado tendiendo todos a ir como a, hacia un mundo más masculino. O sea, no quiero poner tanto etiquetas porque es difícil decir esto es lo negativo y esto es lo positivo, ¿no? Pero, pero justo lo, lo que decías, o sea, como esa parte de coartar con, con, con esta parte de la ternura y demás y de la vulnerabilidad se ha cortado para pasar a un mundo mucho más frío donde las cosas son así transaccionales, objetivas, etc. Y, y qué increíble sería como poder entender este otro lado, que además es el lado probablemente más cercano a Dios, y empezar a tender de alguna manera hacia allá, ¿no? Y justo lo que comentabas al inicio también de que Jesús finalmente vino a ser como un disruptor, porque en ese contexto en el que él llegó al mundo, o sea, además de, de, de su importancia, como sabemos que es, que es el Hijo de Dios, pero también históricamente estaba en un contexto complejo en el que si es que ahorita hablamos de que hay una predominancia masculina en esa época, era creo que el 100%. Entonces... Cuéntanos un poco cómo, cómo Jesús llegó a ser ese disruptor y de qué forma también podríamos empezar a tomar algunas de esas cualidades y, y, y esos ejemplos como para que el liderazgo o el talento, que es justo de lo que se habla también en el podcast, tienda a ser un poco más, no sé si femenino, pero por lo menos más tierno, más abierto, más amable, más vulnerable, etc. Pues mira,
1: la, la, la verdad es que Jesucristo con, con su venida eh, lo que hizo fue cambiar las formas eh, en las que estamos llamados a relacionarnos los unos con los otros, ¿no? Eh, no estamos llamados ni a la competencia, ni a eh, ver quién puede más. Evidentemente estamos llamados al amor, ¿no? Y, y al amor eh, a la entrega. Cada uno desde su propio ser, cada uno desde, desde su ser hombre o de su ser mujer. Pero Jesucristo vino a cambiar el, las formas de, de relación en todo sentido, la forma en la que nos miramos, la forma en la que interactuamos los unos con los otros, la forma en la que lo, los, la visión de, los, de las mujeres desde la cero o ninguna importancia que tenían en esa época a también decirles, eh, o sea, a, a permitir que estuvieran como discípulas. ¿no? que aprendieran con él, que, que escucharan lo que, lo que él tenía para enseñar, ¿no? Eh, claro, ellas desde su particularidad, cada, o sea, el hombre está llamado eh, a, a darse a sí mismo, o sea, biológicamente el hombre se da y la mujer biológicamente está llamada a coger. ¿no? Y, y cada uno desde su, de, desde su diferencia aporta lo que es necesario en el mundo, es decir, no es yo tengo que ser más hombre para, no, yo tengo que ser más mujer y más imagen de Dios, ¿no? Que, que en últimas a eso es a lo que estamos llamados, pero me parece, o sea, creo que en el mundo en el que en que vivimos hay un, un rasgo de, de competencia y de querer pasar por encima de los demás que eso es lo que tenemos que empezar a, a purificar desde una perspectiva cristiana tenemos que intentar trabajar en equipo eh, buscar cuáles son los talentos que tienen las demás personas potenciar el bien que tienen los demás para, para sobresalir todos juntos no como equipo, o sea eh, no, no mirar, no mirar los talentos del otro con con envidia o con ganas de yo, porque no tengo esto, no? Sino también conocernos a nosotros mismos y saber para qué soy bueno, para qué se, para qué me ha creado Dios? Cuáles son esos talentos que yo puedo poner al servicio de los demás y encontrar las personas con las cuales como conectar y, y, y sacar, a, salir adelante todos juntos, ¿no? O sea, ya en, en este momento en la iglesia ya no estamos para, para esta, decir eh, los hombres o las mujeres o, no, es que ya son, vamos quedando tan pocos que los pocos que somos tenemos es que tener ese anhelo de santidad, ese anhelo de caminar juntos hacia el encuentro del Señor, ese anhelo profundo de amarnos con el corazón que Dios nos, nos da, ¿no? De, de, de brillar juntos, ¿no? Es que es, a eso es, eso es como lo, lo fundamental.
0: Sí, me parece súper interesante. Justo ayer estaba leyendo la, como la introducción de un libro que, que me descargué hace poco, que se llama Liderar desde lo Femenino. Y eh, en la introducción esta persona como la, la autora decía, hablaba un poco de su experiencia dando talleres eh, en entornos, sobre todo es un tema empresarial, ¿no? En entornos empresariales mixtos y luego pasó como a trabajar solo con mujeres y empezó a darse cuenta de estas diferencias. Entonces me parece que, que es bien interesante justo entender que, que, sí, que sí ha habido una forma de proceder así culturalmente que, que, y socialmente que se ha dado. Y que puede ser que esas características que eran predominantemente femeninas, por la manera en la que culturalmente se ha pensado, sobre todo en Occidente, porque yo creo que, que es como un mundo distinto: eh, Oriente, Tierra Santa, etc. Eh, pero, pero, ¿cómo lograr un poco llevar estas características? No, no sé si hablar de femeninas, pero sí de positivas, como a, a todos los otros entornos, ¿no? Y justamente como tú dices, o sea, basándose en el amor y entendiendo que todos como equipo tenemos que caminar juntos hacia eso. Entonces creo que tanto hombres como mujeres tenemos que abrirnos a esta nueva perspectiva y, y, y abrazar más bien estas características que, que tenía Jesús y, y que tiene también esta, esta ternura de Dios que ya un poco nos, nos has venido contando, que es, es como todo este estudio que estás desarrollando de de alguna manera también sanar esas heridas espirituales que, que comentabas que es la labor de este sacerdote. entonces eh, nada me, me gusta me gusta un montón esta como esta perspectiva no de tratar de, de traer estas características como para ir para ir también mejorando dentro y fuera de la iglesia no en realidad ahí creo que creo que el aporte es es de, de, de lado y lado no Sí
1: sí es que el, el tema es que vivimos en un mundo que está inmerso en unas redes de pecado profundísimas, profundísimas, o sea, es que si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra misma historia, en la historia de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestra propia historia familiar, de la historia de nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, venimos de, de una historia de, de pecados, de heridas, de dolores, de, de tristezas muy, muy, muy profundas, o sea, es que somos hijos del pecado, del pecado original, ¿no? Y romper con esas, es, con esas estructuras de pecado, romper con esas redes, pues implica una responsabilidad eh, personal, ¿no? De decir, de tomar la decisión libre, de aceptar lo que soy, de dónde vengo, de, de mi, mi historia, mi contexto pero querer romper con lo, que, con, lo que, con lo que hay, ¿no? O sea, es que es conociéndose a uno mismo, conociéndome a mí misma, permitiéndome ver las heridas, esas heridas que están sacando pus, que huelen feo, que duelen, y de, de mirarlas y decir, mira, señor, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, este es la, el resultado de toda mi historia, el resultado de donde vengo, te lo entrego, y te lo doy a ti, permitir que sea Él con su poder de sanación que entre hasta lo más profundo y vaya limpiando y vaya purificando. El tema es que este es un camino que va, no va a terminar, que terminará en el momento en el que nos encontremos cara a cara, porque es que ninguno está libre de pecado. ¿ve? Por eso ninguno puede tirar la primera piedra, ninguno. Y todos estaremos en un proceso profundo, profundo, y precioso de ir reconociendo nuestros propios pecados, de ir reconociendo nuestras propias heridas, entregándoselas al Señor y sabiendo que pronto... Él nos permitirá ver otra herida, pero lo precioso de nuestro Señor es que Él no nos deja ver una herida si no es para sanarla, si no es para empezar a purificarla y ahí es donde está el proceso de toda nuestra vida y es solamente ahí seremos capaces de transformar nuestra realidad, solamente vinculados y enlazados con Dios vamos a ser capaces de transformar todas nuestras realidades y poder llevar la alegría del cristiano a nuestros trabajos a nuestras familias a nuestros amigos pero es solamente un un corazón convencido un corazón transformado un corazón enamorado un co un corazón purificado en en las llamas del amor que va a poder cambiar eh, así sea un poquitico lo que tenemos, ¿no? Y poder liberar un poquitico las realidades de, de tristeza y de dolor, o sea, es que cuando uno se toma el tiempo de, de salir a la realidad y de escuchar lo que está pasando en el mundo y, y acercarse a las personas, ¿no? O sea, claro, todos sabemos que hay una guerra, todos sabemos que hay hambre en el mundo, claro, pero es que acercarnos a, a, los, a las personas que sufren en nuestras propias comunidades, ¿no? Y, sí. poder, y poner a la oración nombres propios y, y de, 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 hacerse vulnerable, porque es que escuchar la tristeza de los demás es duro. Es muy duro y es mucho más fácil quedarnos en nuestras casas viendo televisión y simplemente pasando de la realidad. Pero cuando nosotros nos permitimos sentir con el corazón del otro, nos estamos haciendo más semejantes a Cristo, ¿no? Y estamos permitiendo que el amor de Dios que ha entrado en nuestra vida, entre en la vida de las demás personas para poder... De esa es la única manera, es que sin Dios no vale la pena, sin Dios no se puede. Uh -huh.
0: Qué bonito, Clau, me encanta, o sea, creo que, que, que nos, dejas, nos dejas un mensaje súper bonito, creo que el tema de las heridas eh, es algo como muy presente en, en este tiempo, estaba pensando, hoy, hoy en la mañana justo escuché un, una meditación de un podcast que se llama ¿Qué haría Jesús?, que es de los legionarios, me parece, y, y bueno, ahí todos los días un sacerdote como que lee el evangelio y luego hace una meditación y, y hablaba, hablaba también un poco de este tema, hablaba de, de, de lo difícil que es a veces pedir ayuda y ahí justo él decía, no es, por, no es por sexista, así tal cual dijo el padre, no es por sexista, pero con todas las personas con las que yo me encuentro, converso o estoy confesando, no sé, eh, sí me doy cuenta que a los hombres les cuesta mucho más pedir ayuda, mucho más aceptar que están necesitados de ese amor, de esa compasión, de esa comprensión y de, y de buscar a Dios también, entonces, eh, perdón que vuelva recurrentemente al tema, y también pensando un poco en lo que decía Edith Stein, que hablaba de un alma femenina y de un alma masculina, eh, Creo que, creo que podría ser también muy sanador como aceptar y abrazar esa esencia que cada uno tiene, tanto femenina como masculina, y por otro lado también ser conscientes de que sí ha habido de alguna manera una imposición cultural y que probablemente como mujeres, también pensando en ese liderazgo cotidiano del que normalmente hablamos en este podcast, no, no, no es un gran liderazgo de hacer un impacto en el mundo siendo presidente, que también puede ser y es totalmente válido, sino de ese liderazgo cotidiano eh, en el que por qué no tratar de alguna manera de, de, de estar más pendientes de esas necesidades que, que probablemente tienen los hombres de nuestro entorno, como dándoles esa confianza y ese espacio para que logren ellos también ser un poco más vulnerables y sanar estas heridas espirituales que obviamente nosotras también tenemos y no estamos ahorita en, en ninguna posición, de, de decir como, ah, es que somos superiores, porque creo que muchas veces con el, con el feminismo radical sí se malentiende eso, o sea, somos las víctimas, el hombre nos, nos ha afectado, el hombre nos ataca constantemente y, y ahora hay un rechazo completo, pero qué pasaría si le damos la vuelta a, a esa actitud y más bien nos ponemos un poco más a disposición de darles esa confianza y esa apertura de que ellos también puedan ir junto con nosotras sanando esas heridas y recibiendo también de alguna manera el apoyo, el amor, todo lo que ellos nos puedan dar, esa protección, ese cariño que también naturalmente les surge, ¿no? Entonces creo que de las dos maneras, o sea, dejarnos, eh, dejar, o sea, recibir, a ser capaces de recibir esa protección, ese cariño y también nosotras permitirles ser, permitirle ser dentro del matrimonio, dentro del noviazgo con nuestra pareja, en la casa, si es que tu papá es una persona muy dura, muy fuerte, también como de alguna manera desde la oración, por supuesto, que creo que es lo principal, pero también como irle haciendo entender que, que suavizando el corazón y poniéndose sensible no tiene nada de malo, ¿no? Entonces eh, creo que eso es, es como algo súper bonito que, que ha surgido mucho de esta conversación eh, obviamente todo, todo lo que tú has dicho, centrados en Jesús, centrados en ese amor que, que Él vino a transmitirnos y que, y que nos sigue transmitiendo todos los días a medida de que nosotros también lo queramos, lo queramos recibir. Eh, eso yo creo que ya por tiempo nos toca ir cerrando, me da pena porque la conversación se puso de verdad buenísima y creo que podríamos profundizar mucho más y quedarnos dos horas acá, no simplemente por por el formato, por las personas que nos escuchan que ya están acostumbradas al tiempo, eh, vamos a ir cerrando, pero, pero de verdad te agradezco muchísimo, me encantó, creo que, que nos has dado un aporte súper valioso, que, que nos llevamos también un mensaje muy lindo y, a, y sobre todo muy práctico, porque a veces uno piensa que, que estos espacios pueden ser un poco más, yo que sé, académicos o teóricos, yo de hecho tenía un poquito de miedo de que este de que esta como segunda temporada del podcast resulte en algo un poco más eh, aburrido, incluso, ¿no? Como teórico y poco práctico, pero mira que ahorita hemos sacado un montón de cosas súper prácticas y, 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 que, y que las podemos empezar a vivir hoy mismo, si queremos, ¿no? Entonces, me encantó esa visión, ese enfoque, te agradezco un montón por, por todo ese aporte. No sé si tú quieres dejarle un mensaje final a la gente, tal vez recomendarnos no sé, siempre al final les pido que, que nos recomienden algún material o algo, si es que una persona quiere iniciarse un poco en este mundo de la teología, si hay algún libro, alguna película, algo que, que te marcó y que tú quisieras también recomendar para que las personas eh, lo vean, lo escuchen y, y bueno, también por último nos escriban, porque yo igual dejo todos los datos acá en el podcast, entonces eh, eso, no sé si tienes algo más.
1: Pues a ver, eh, no lo tenía muy como en mi mente y claro, como en, eh, mi autor es, eh, es eh, italiano y solamente escribe en italiano, pues claro hay unos, hay varios libros que valdrían la pena. Hay uno que se llama Abrázame, que es eh, toda la antropología de, de la ternura y la, la importancia de la caricia, del contacto, del acercarnos. Eh, es, es precioso el, el libro y además eh, mi autor es muy eh, pastoral y muy... Eh, de práctica, ¿no? O sea, como de muy de experiencia. Entonces él hace como eh, preguntas. Eh, la verdad es que tiene unos unos libros bastante interesantes. Hay otro que es eh, que se, es para la, la mística de la intimidad eh, de la de las parejas y hace todo un recorrido sobre del cantar de los cantares eh, en el amor humano y cómo el, ese amor de Dios. Eh, es visible a través de, de ese amor de, de esos dos amantes, ¿no? Y es, es muy bonito, la verdad, como eh, ver cómo Dios nos va hablando a, a, en la Sagrada Escritura, pero principalmente yo creo que hay unos textos de Isaías que valdría la pena que, 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 que recordáramos el, el texto en el que nos dice, te tengo tatuado en la, en la planta de mi mano, o sea, eso es, es precioso, o, lo, o los salmos, los Yo creo que a veces nos olvidamos que, que la base de, de nuestra fe la tenemos en, en la Sagrada Escritura y ir como recordando esas, esas partes, eh, eh, oseas mismo, o sea, en oseas hay unas muestras del amor de Dios hacia nosotros impresionantes y bueno, evidentemente en el Nuevo Testamento, pues es que qué te voy a decir, eh, la carta a los, a los Corintios, donde está el cántico del amor, que es precioso también, del amor lo, todo lo soporta, todo lo, wow, es precioso, pero bueno, eh, hay muchos, mu muchos, ma mucho material para para buscar, los, los pa el Papa Francisco también nos deja un montón de enseñanzas del amor eh, de Dios y de la ternura de Dios. Eh, de él viene la revolución de la ternura, el concepto de necesitamos una revolución y de la revolución es en la ternura de Dios. Ese, eh, también valdría la pena. Pero bueno, eh, ya cuando lo tengo un poco más en mi cabeza, ya te puedo, para que los pongas en, en tu podcast, en la, como en la parte de recomendados, porque en este momento no, digamos, Deus Caritas Est, también de Ratzinger, podría, podría ser bonito leer, o Solo el amor es digno de fe, de Hans Urs von Balthasar, que también es precioso ese libro. Eh, pero hay muchos.
0: Bueno, nos has, nos has dado, ya ahorita nos has dado como cinco datos súper valiosos, así que no te preocupes. Ahí les ponemos igual en la, en la descripción y si se te ocurre algo más, lo, lo ponemos también para que. Sobre todo, yo creo que es como abrirnos a esta perspectiva, ¿no? O sea, empezar con algo y, y creo que este diálogo también puede ser como el abrebocas y les puede ayudar muchísimo a abrir un poco el corazón, abrir la mente, que creo que es también lo que hemos pedido gusto tener nosotras también en este espacio, ojalá que, que lleguemos a muchos corazones, esa es de verdad la, la intención de este podcast también. Eh, te mando un abrazo enorme Clau desde acá y, y te agradezco de nuevo, les agradezco también a todos por estar aquí, por quedarse, por escucharnos, no se olviden que pronto va a haber eh, un siguiente episodio en, en Auténtica Talks y ya nos estamos escuchando muy pronto. Un abrazo a todos, cuídense mucho.